0: Ja, das ist ein sehr emotioneller Moment, ich sage es ganz offen, ich habe ja auch die Gänsehaut da gespürt, dass ich das jetzt gesehen habe. Ich schäme mich auch nicht zu sagen, dass mich das auch jetzt noch gehört hat, aber es ist einfach so im Leben.
1: wenn normal bitte ich meine Gäste zu Beginn äh, sich vorzustellen. Ich glaube, bei dir ist es heute nicht einmal notwendig. Äh, daher gleich die erste Frage. Wie geht es dir persönlich in dieser doch eigentlich schweren Zeit? Ja, danke. Ja,
0: es geht mir an und für sich ganz gut. Denn letztendlich, was will man eigentlich vom Leben? Wenn man gesund ist, dann ist eigentlich das größte Glück vorhanden. Äh, natürlich gehen wir die sozialen, Kontakte ein wenig ab. Sie sind äh, ziemlich dezimiert. Äh, meine Frau und ich sind auch sehr, sehr vorsichtig. Aber wir haben das große Glück, dass wir im ländlichen Raum wohnen. Äh, dort äh, gibt es viele Möglichkeiten, um äh, Bewegung zu machen. Äh, ich habe, das kann ich mit Sicherheit sagen, noch nie einen November, Dezember, Jänner oder Februar erlebt, in dem ich so viel Sport und körperliche Betätigung betrieben habe und ansonsten glaube ich oder hoffe ich zumindest, dass es dann höchste Zeit wird, dass wieder schon langsam die Normalität einkehrt. Denn eines muss ich vorweg sagen, so intensiv es auch möglich ist, technische Möglichkeiten in der Kommunikation zu nutzen. Aber äh, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht und der Kontakt äh, von Mensch zu Mensch, äh, der ist nicht zu ersetzen. Menschen brauchen Menschen, um tatsächlich sich in äh, voller Größe entfalten zu können.
1: Ich bedanke mich hier ja schon jetzt einmal recht herzlich, dass du Zeit nimmst. Ich darf auch du sagen, das möchte ich unbedingt festhalten, damit es nicht äh, respektlos rüberkommt. Äh, meine Gäste, du bist schon der sechste Gast, äh, haben teilweise... Äh, Nette Kleinigkeiten oder Dinge aus Ihrem Leben mitgenommen, mit einer besonderen Bedeutung. Wir haben vorher schon kurz geplaudert, auch hier gibt es eine, äh, einen Gegenstand, der hängt aber oben an der Wand, da werde ich jetzt kurz ein Bild einblenden. Was gibt es denn zu diesem äh, Kreuz zu sagen? Ja, naja,
0: stimmt. Ich äh, habe als äh, besonderen Gegenstand mit besonderer Emotion zu mir äh, dieses Kreuz an der Wand. Dieses Kreuz hat mich während meiner gesamten Zeit äh, als Landeshauptmann äh, für unser schönes Bundesland Niederösterreich im Büro in St. Pölten begleitet. Ähm, es ist äh, ein Geschenk an mich persönlich vom Altabt Bertrand äh, vom Stift der mir das am Beginn äh, meiner Tätigkeit als Landeshauptmann geschenkt hat und äh, dieses Kreuz war in allen Höhen und Tiefen, in allen Herausforderungen und allen Freuden während meiner landeshauptmann an meiner Seite. Und dann habe ich natürlich eine besondere Emotion dazu entwickelt. Nicht nur, dass es natürlich ein wunderschönes Kreuz historisch ist, immer dann, wenn es schwierig geworden ist für mich, und das ist natürlich in der Funktion des Landeshauptmann schon das eine oder andere Mal der Fall, wo man sich sehr einsam vorkommt vor wichtigen Entscheidungen. Dann habe ich mich im Büro alleine zurückgelehnt und auf dieses Kreuz geblickt. Und ich würde so sagen, ich glaube, der
1: Herrgott hat mir gerade in schweren Stunden unglaublich viel Kraft gegeben. Ich habe das Gefühl, dass die Welt nicht mehr lange steht. Und Da meine ich nicht Corona, sondern die Tatsache, dass der langjährige niederösterreichische Landeshauptmann Gerade in Wien sein Büro hat. Wie gibt es denn sowas?
0: Naja, das ist auch historisch bedingt. Äh, denn äh, dieses Haus, äh, in dem wir hier sitzen, ist äh, zunächst einmal ein historisches Haus. Hier an diesem Fleck äh, hat im Jahre 1848 die Revolution begonnen. Das war ja ein historisches Datum äh, für die Monarchie, für gesamte Europa, auch für die Bauernschaft. Äh, Kutlich hat damals ja eine besondere Rolle gespielt. Und jetzt mache ich einen Sprung weiter. Hier waren immer die Stände zu Hause und das hat sich historisch weiterentwickelt bis in die Erste und in die Zweite Republik und hier das Landhaus in der Herrengasse, war ja über viele Jahrzehnte der Sitz der niederösterreichischen Landesregierung. Als ich in die Regierung gekommen bin im Jahre 1980, habe ich auch in diesem Haus mein erstes Büro gehabt. Und auch die ersten Jahre als Landeshauptmann habe ich hier in diesem Haus verbracht. Nicht in dem Büro, aber in diesen Gebäuden hier. Und so gesehen ist das ja ein Herzstück der Geschichte des Bundeslandes Niederösterreich. Und einer meiner wirklich großen bleibenden Dinge wird sein, dass es mir gelungen ist, diese Häuser in der Herrengasse 9, 11 und 13 auch nach der Übersiedlung der Landeshauptstadt nach St. Pölten diese Häuser in niederösterreichischem Besitz zu erhalten. Ich habe das aus tiefer Überzeugung deswegen gemacht, weil ich einfach glaube, dass man so einen historischen Platz nicht ohne weiteres aufgibt, sondern dass gerade in so bewegten Zeiten wie jetzt es wichtig ist, dass das Bundesland Niederösterreich im Herzen der Bundeshauptstadt Wien auch ein entsprechendes Fenster hat, durch das man sich präsentieren
1: kann. Wenn wir schon als zwei Niederösterreicher über Wien reden, da gab es unschöne Szenen in Wien vor wenigen Tagen bei einer Corona-Demonstration. Es ist Meinungsfreiheit, ein wertvolles Gut, ein wichtiges Gut. Wenn es aber so weit kommt, dass Polizisten verletzt werden, siehst du da schon Grenzen überschritten oder wo, wo steuern wir da darauf zu?
0: Ja, das Problem, das ich in der Situation sehe, ist einfach, dass offensichtlich die Toleranz vom einen zum anderen immer mehr und mehr leidet. Das ist natürlich in der jetzigen Zeit, ich verstehe das schon, eine große Herausforderung. Nicht alle haben die Möglichkeit, so wie ich das vorhin geschildert habe sich in einer Art und Weise zu betätigen, dass man sich auch persönlich nicht zu sehr eingeschränkt fühlt. Allerdings muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass solche Herausforderungen, wie sie die Gesellschaft heute hat, natürlich auch klare Grenzen haben und dass in solchen Herausforderungen es natürlich notwendig ist, dass man auch entsprechend geführt wird und dass man auch Toleranz übt. Von einem zum anderen, denn man darf ja nicht vergessen, die Freiheit des Einzelnen hat dort die Grenzen, wo die Freiheit des Anderen eingeschränkt werden. Und in einer Gesellschaft ist es nun einmal so, dass sie dann am besten weiterkommt, wenn man Solidarität übt und wenn einer auf den Anderen entsprechend aufpasst.
1: Ja, wenn ich habe mir selbst die Frage gestellt, welche Frage könnte ich einen ehemaligen Landeshauptmann stellen. Ich nehme an, es wurden schon alle Fragen gestellt, deshalb habe ich einen kleinen Film rausgesucht. Wenn ich dir den zeigen dürfte, ich will noch gar nicht zu viel verraten, was da jetzt kommt. Okay?
0: Meine lieben Freunde, Niederösterreich hat mein gesamtes politisches Leben geprägt und das ist mittlerweile mehr als die Hälfte meines persönlichen Lebens. Davon Abschied zu nehmen, ist unmöglich. Ich sage euch das ganz offen. Denn wenn ich das wollte, dann müsste ich in Wahrheit mein Leben neu erfinden und neu schreiben. Daher kann ich euch nur eines sagen, mit dem Text der Landeshymne. O Heimat, dich zu lieben, getreu in Glück und Not. Das ist nicht nur eine gesungene Hymne, sondern das, meine lieben Freunde, soll ein Vermächtnis sein und das ist auch mein Leben. Mein Herz wird mit und ohne Funktion immer mit diesem Land verbunden sein. Herzlichen Dank, alles Gute, viel Glück, Erfolg und Gottes Segen.
1: Rückblickend betrachtet, vier Jahre später, wie denkt man über diesen Moment nach? Ja, das
0: ist ein sehr emotioneller Moment, ich sage es ganz offen, ich habe ja auch die Gänsehaut da gespürt, dass ich das jetzt gesehen habe. Ich schäme mich auch nicht zu sagen, dass mich das auch jetzt noch berührt hat, aber es ist einfach so im Leben. Dinge, Verantwortung, Begegnungen kommen und so wie sie kommen, enden sie auch wieder. Und das Leben besteht nun einmal auch äh, aus Abschied nehmen. Allerdings wie ich hier gesagt habe, äh, im Herzen kann man von Niederösterreich, wenn man so intensiv mit diesem Land in Verbindung war und eingebunden war, kann man nicht Abschied nehmen. Und äh, das ist auch gut so. Und äh, im Blick zurück bin ich froh, äh, dass sich diese Jahrzehnte äh, unserem Heimatland Niederösterreich dienen durfte, so wie ich gedient habe. Ich bin sehr froh, dass in diesen zurückliegenden Jahrzehnten, in denen ich verantworten durfte, sehr viel vorangegangen ist. Niederösterreich ist tatsächlich weiterentwickelt worden. Wir sind ein sehr aktiver Teil im Herzen Europas geworden. Und das macht letztendlich auch den Rückblick wieder schön. Nach vier Jahren des Abschieds, denke ich so gerne an so viele Dinge zurück, an Begegnungen, an schöne Erlebnisse, auch an traurige Erlebnisse, die ich natürlich auch mitmachen durfte. Ich hatte immer das Gefühl, mit den Landsleuten auf Du und Du zu sein und mit den Landsleuten gemeinsam an dieser Heimat zu arbeiten. Und die rückblickende Beurteilung dessen, was geleistet wurde. Die haben nicht ich zu tätigen, sondern das hat das Land und die Landleute haben die Landsleute zu tätigen. Aber ich bin froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen
1: ist. Und es gibt diese Geschehs, Männer reden nicht gerne über ihre Gefühle. Es war mein erster Landesparteitag, um noch kurz bei dem Video zu bleiben. es war quasi mein Start in meiner politische Tätigkeit. Sure. Wie wie fühlt man sich da, wenn man auf die Bühne rauf geht, wenn man das präsentiert, wenn man eigentlich weiß, das ist jetzt die letzte große Rede vielleicht vor, vor vielen Leuten, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ist natürlich eine Anspannung, überhaupt keine Frage, denn es ähm, gehen so viele Dinge durch den Kopf und vor allem äh, auch durch das Herz und das spürt man da auch. Ich weiß nur eines, ich habe mich äh, Schon bei der Vorbereitung der Rede habe ich mich sehr intensiv darauf eingestellt. Hoffentlich kann ich bei dieser Schlusspassage äh, mich so weit im Griff haben, äh, dass ich noch reden kann, dass mir die Stimme nicht versagt. Und äh, wer mich genau kennt, äh, weiß, dass ich am Weg dorthin war, aber dass ich es Gott sei Dank noch äh, geschafft habe, mit verständlichen Worten diesen Abschied zu formulieren. Äh, denn letztendlich äh, weiß man natürlich auch, Emotion ist in der Politik wichtig. Aber zu viel Emotion kann auch schaden. Und ich glaube, dass die Dosierung ganz
1: gut gelungen ist. Mhm. Vier Jahre später, wie kann man das zusammenfassen? Wie hat sich das Leben verändert? Wie, wie ist der Tagesablauf momentan?
0: Naja natürlich, äh, das Augenscheinlichste ist zunächst einmal, dass der Terminkalender nicht mehr übervoll ist. Wobei mir das in der aktiven Zeit gar nicht so aufgefallen ist, denn man kommt in einen Rhythmus hinein, an den man sich gewöhnt. Aber erst später, wenn der Terminkalender mit weniger Terminen besetzt ist, dann merkt man eigentlich, wie schön das Leben auch sein kann. Ich lebe natürlich noch immer mit, sowohl mit der Bundespolitik als auch mit der Landespolitik. Das eine Mal bin ich froh darüber, das andere Mal mache ich mir Sorgen. Das eine Mal freue ich mich, wenn es positiv weitergeht. Das andere Mal wundere ich mich, warum Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Das ist aber natürlich, meine Frau sagt immer, andere Leid, andere Zeit. Und das ist auch so. Ansonsten äh, verbringen meine Frau und ich, äh, äh, wenn ich keine Termine habe, einen sehr gemütlichen Tag. Äh, wir frühstücken gemeinsam. Ich mag sehr viel Sport und Bewegung, insbesondere in den, im Sommer, in den Sommermonaten äh, sehr viel Rad erfahren. Und äh, jetzt habe ich Gott sei Dank auch wieder Zeit, äh, intensiv zu lesen. Ich äh, bin gerade dabei, mich sehr intensiv mit der Zeit, Ende der Monarchie, Beginn der Ersten Republik äh, zu vertiefen, äh, weil aus diesem Teil der Geschichte man sehr viel auch lernen kann und wenn man das, was man hier an Neuem erfährt, ein wenig verbindet mit der Erfahrung, die man im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte gemacht hat, dann ergibt das ein wunderschönes Bild, wo ich einfach glaube, dass man wahrscheinlich auch mit entsprechender Distanz zur aktuellen Politik auch ein objektiveres Urteil fällen kann. Mhm. Und das ist auch etwas sehr Schönes. Und Ansonsten bin ich halt ein ganz normaler Genießer auch des Fußballsports. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, Fußball zu schauen. Und ähm, was das Wunderschöne ist, äh, ich verbringe gerne äh, intensiv die Zeit mit meiner Frau und mit meiner Familie. Für, für das war früher ja kaum Zeit. Wir wandern sehr viel. Wir gehen das ein oder andere Mal auch gern äh, in eine Gastronomie, äh, um uns äh, dort ein wenig äh, umzutun. Und äh, ich würde sagen, es ist ein schönes, rundes Erlebnis und ich kann nur die Hoffnung aussprechen, dass wir. Äh, weiterhin gesund bleiben, äh, um alles das, was wir bis jetzt nicht tun konnten, in der aktiven Zeit nachzuholen.
1: Was geht dir da momentan am meisten ab? Weil viele haben quasi Corona mehr oder weniger gebraucht, um festzustellen, wie wichtig kleine Dinge im Leben sind. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die du da nennen kannst?
0: Naja, äh, ich hätte nie geglaubt, dass äh, es äh, uns abgeht, und wenn ich sage uns, dann meine ich meiner Frau und mir, äh, dass wir in keine Gastronomie mehr gehen können, weil wir das sehr gerne auch tun. Und vor allem, was wieder im positiven Sinne zu sehen ist, wir haben entdeckt das Auge für die Natur, für den Garten. Und was gerade in diesen Pandemiezeiten jetzt besonders spürbar ist. Wir sehen Gott sei Dank keine Kondensstreifen am Himmel. Der Fluglärm ist verblichen und ist in erster Linie vertrieben durch das Gezwitscher der Vögel. Im wahrsten Sinne des Wortes muss ich sagen, mir ist eigentlich das Auge für die Natur, für die Schöpfung offener geworden. Als ich das jemals äh,
1: empfunden habe. In Niederösterreich wird das Ehrenamt sehr groß geschrieben, ob Feuerwehrrettung in den Vereinen. Ähm, was kann man Leute sagen, die was jetzt ein Jahr lang diese Funktion nicht ausüben konnten und sich vielleicht sogar die Frage stellen, werde ich überhaupt noch benötigt? Bin ich überhaupt wichtig? Weil die Welt dreht sich ja offensichtlich doch noch weiter, auch nicht so wie wir uns das wünschen. Aber kann man da Mut machen? Ich glaube es ist
0: notwendig, dass man Mut macht und das ist eine Aufgabe, eine vordergründige Aufgabe und vornehme Aufgabe für die Politik, denn ich merke schon seit geraumer Zeit, dass das Animo für Ehrenamt und Freiwilligentätigkeit immer mehr und mehr nachlässt und das halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung und deswegen muss man dem entgegenwirken, denn eine Gesellschaft, die auf Dauer sich gut fortbewegen und weiterentwickeln will, die braucht die Freiwilligkeit, die braucht die Solidarität, das Engagement des Einzelnen für diese Gesellschaft. Und daher würde ich, wenn ich eine Spitzenverantwortung zu tragen hätte, alles daran setzen, um vor allem der jüngeren Generation zu sagen, Bitte ja, keine falschen Urteile. Wenn wir nicht bereit sind, uns zu engagieren, der Allgemeinheit etwas zu geben, dann wird eines Tages die Allgemeinheit in einer Situation sein, dass dann, wenn schwierig wird, dem Einzelnen nichts mehr gegeben werden kann. Und das
1: ist eine gefährliche Perspektive. Es gibt den Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wie handhabst du das? Besitzt du ein Smartphone? Ich nehme an, ja, WhatsApp. Mittlerweile kann ja das halbe Leben schon übers Internet quasi abgewickelt werden. Ist das ein Fluch, ein Segen? Na, es kommt immer darauf an, was der Mensch daraus macht.
0: Natürlich äh, nutze ich äh, im Wesentlichen äh, die neuen äh, technischen Möglichkeiten in der Kommunikation. Allerdings äh, die große Gefahr, und äh, das möchte ich gerne auch hier sagen, besteht darin, dass wir uns daran gewöhnen, uns zu Knechten dieser Kommunikation zu machen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich merke das ja auch, wenn ich über die technischen Möglichkeiten mit jemandem kommuniziere. Das ist alles gut und schön und hat viele Vorteile. Allerdings, ich merke auch, dass das immer mehr und mehr wegführt, vom persönlichen, vom menschlichen Kontakt. Und eine der ganz großen Aufgaben am Weg in die Zukunft scheint mir zu sein, dass wir einen Weg gehen, der einen digitalen Humanismus fördert. Die Digitalisierung hat, wie alles im Leben, auch mehrere Seiten. Und wenn wir ganz bewusst daran arbeiten, dass deswegen das humanistische Gedankengut nicht versiegt, sondern im Gegenteil, die technischen Möglichkeiten auch dazu genutzt werden, den Humanismus, das Humanistische weiter zu fordern und zu fördern, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber das liegt
1: an uns selber. Vor wenigen Tagen war der Weltfrauentag. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, nochmal über Frauen zu sprechen, die tatsächlich deutlich weniger bezahlt bekommen als Männer, die in Führungspositionen deutlich weniger vertreten sind. Was können wir, jeder Einzelne, der vielleicht auch gerade zuschaut, machen dagegen zu steuern.
0: Ja, ich glaube das Entscheidende ist, dass die Männerwelt einfach der höchsten Zeit jetzt auch merkt, dass Frauen in vielen Bereichen viel sensibler sind und vor allem auch, dass Frauen genauso wie wir als Männer in Verantwortung, egal ob Familie oder in der Öffentlichkeit, dieselben Chancen und Möglichkeiten verdienen, weil sie auch die Qualitäten entsprechend haben. Und äh, über den äh, Respekt äh, der Männer gegenüber den Frauen, ich glaube, das erklärt sich von selber.
1: Da braucht man nicht zusätzlich reden. Mhm. Ich bin Herr Zogenburger. Ich glaube, es würde jetzt nicht sehr glaubhaft wirken, wenn ich als Herr Zogenburger Werbung für Herr Zogenburg mache. Wie könntest denn du meine Heimat beschreiben, weil du bist ja doch des Öfteren auch bei uns in Dreisendalen?
0: Ja, Herr Zogenburg ist schon ein ganz besonderes Juwel und zwar aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite äh, damit gesegnet, dass es ein geistliches Zentrum ist und äh, gerade die zurückliegenden Jahrzehnte, die natürlich äh, in meinem Kontakt geprägt waren durch äh, Propst Maximilian, mit dem ich ja sehr viel persönlichen Kontakt habe, er ist eigentlich, äh, wenn du so willst, äh, der geistliche Beistand unserer Familie. Immer, wenn es in der Familie eine Zäsur gegeben hat, entweder in der Freude oder auch natürlich in der Trauer. Maximilian war immer unser Beistand. Auf der anderen Seite hat Herzogenburg, gerade was die Infrastrukturentwicklung anlang, auch in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel Anstrengungen unternommen, hier mit dem Zeitgeist mitzuhalten und vor allem äh, aus Herzogenburg eine lebenswerte Stadt zu machen. Äh, ich äh, bin sehr gerne immer wieder nach Herzogenburg gekommen und Herzogenburg und die Region äh, hat natürlich auch eines zu bieten, das mir besonders am Herzen liegt, nämlich auch die Weinkultur, der Wein äh, und äh, ein besonderes äh, muss ich natürlich ansprechen, einer der wesentlichsten Mitarbeiter, nämlich Hofrat Höbert, der leider schon verstorben ist, hat mir in meiner Zeit als Finanzminister Niederösterreichs unglaublich wertvolle Dienste mitgegeben und mich unglaublich unterstützt in meiner politischen Arbeit. So, Ich habe sehr viele Emotionen,
1: wenn ich Herr Zogenburg höre und wenn ich über Herr Zogenburg rede. Du hast so eben junge Leute angesprochen, in der Politik sind momentan viele junge Leute am Werk, begonnen bei unserem Bundeskanzler, wie siehst du das, braucht es in der Politik eine gewisse Erfahrung oder können junge Leute oder wie man sieht, ist es möglich, ist es einfach ein neuer Trend oder war das früher schon so, dass quasi unter 30-Jährige teilweise hohe Funktionen innehatten?
0: Naja, natürlich hat es auch in der Vergangenheit solche Ansätze gegeben. Ich darf nur darauf hinweisen, dass ich als 32-Jähriger von Andreas Maurer seinerzeit im Jahre 1980 in die Landesregierung geholt wurde. Das war damals auch eine Besonderheit. Ich glaube nicht, dass man von einem Trend sprechen kann, sondern ich glaube, dass erstens die Jugend heute wesentlich wendoffener ist aufgrund der Ausbildungsmöglichkeiten, die sich der Jugend bietet. Allerdings jung sein alleine ist zu wenig, sondern es ist schon wichtig, glaube ich, dass man gerade in verantwortungsvollen Positionen auch einen vernünftigen Mix findet. Mhm. Jetzt kann man es drehen und wenden, wie man will. Die Lebenserfahrung, die ist überall in jedem Metier eine wesentliche Grundlage, um zielsicher nach vorne gehen zu können. Und daher scheint es mir dass ein guter Mix zwischen erfahrenen äh, Menschen und jungen dynamischen Menschen wahrscheinlich äh, äh, diese Mixtur ist, äh, die mit Erfolg gekrönt sein kann.
1: Und da kommt es auch wieder, wie immer im Leben, auf die Einzelnen. Um vielleicht schon zur letzten Frage zu kommen. Wir kommen auf diese Welt, wir leben hier und wir sterben hier. Jetzt könnte man sich fragen, welchen Sinn macht das eigentlich? Welchen Sinn Macht das Leben. Welche Fra äh, Antwort würdest du da darauf geben?
0: Ja, ich glaube, das muss jede und jeder natürlich individuell äh, beantworten. Aber mein Lebenssinn war immer, und äh, das wird es auch immer bleiben, solange ich denken und atmen kann, äh, sich selber zu überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten, dass sich die Welt um ein gutes Stückchen weiterentwickelt. Es gibt so viele Facetten für jede Einzelnen und jeden einzelnen. Mich hat nach meiner Studienzeit sehr bewegt eine gewisse Ungerechtigkeit zwischen Stadt und Land in den Entwicklungsmöglichkeiten und in den Lebensmöglichkeiten. Das war für mich zunächst einmal der Motor oder wenn du so willst das Animo überhaupt äh, politisch denken zu lernen, weil ich relativ rasch gemerkt habe, am intensivsten kann man einen Beitrag zu einer Weiterentwicklung äh, einer positiven Welt leisten, wenn man auch entsprechend sich einbringt in der Gesellschaft und das ist natürlich auch auf politischer Ebene so der Fall. Und das war auch mein gesamtes Leben bis jetzt, das Animo, und äh, ich äh, bin jetzt noch immer äh, Tätig, äh, im Nachdenken, wie kann der ländlichen Raum sich weiterentwickeln, was kann die Kultur, die Kulturarbeit in dieser Zeit äh, für die Zukunft leisten und äh, welche Werte sind es eigentlich, äh, auf die man bauen kann,
1: wenn man will, dass sich die Welt gut weiterbringt? Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage nochmal recht herzlichen Dank, dass ich heute hier sein habe dürfen. ist mir eine große Ehre. Kleine Werbung noch in eigener Sache, das war schon das sechste Gespräch von Max Nach Die anderen Videos gibt es auf YouTube. Herr Landeshauptmann, Erwin, danke nochmal und wünsche noch eine schöne Woche. Danke ebenfalls. Alles Gute wünsche ich dir. Danke sehr.